0: Apenas a inicios de febrero de 2023, Microsoft y Google prometieron que los buscadores en línea iban a cambiar para siempre, a propósito del desmadre que empezó ChatGPT hace ya unos meses. Y bueno, para quienes vivan debajo de una piedra, ChatGPT es este bot de inteligencia artificial que te puede resolver desde cómo hacer una receta, preguntas existenciales, hasta explicarte paso a paso cómo programar. Entonces, bueno, ante el creciente boom de la inteligencia artificial, hay un montón de ruido en redes sociales. Desde gente que le da la bienvenida con los brazos abiertos hasta quienes ven con pánico la entrada de estas tecnologías en nuestras vidas y, y que podrían desplazar cada vez más y más las labores humanas como las conocemos ahora. Entonces, vamos a analizar eso. Buscaminas, el podcast. No se pendeje, cuestiona lo que ves. Bienvenidos a su podcast Buscaminas, donde tocamos temas para no apendejarnos. El día de hoy nos acompaña Eloisa Wolf, que es una consultora de marketing digital muy fregona, con más de 20 años de experiencia en la industria de la tecnología, incluidos nueve años trabajando en marketing en Google y en un montón de países. Elo, mil gracias por estar aquí y bienvenida. No, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Y pues es un tema
1: importantísimo que entendamos cómo va a cambiar nuestras vidas, pero también cómo utilizarlo para el
2: bien, ¿no? Exacto. Justo Entonces... para eso estamos por acá. ¿Y por qué no empezamos, Elo, eh, con una introducción eh, que nos expliques un contexto general de lo que está pasando? Una especie de cronología de este boom de la inteligencia artificial, así con peras y manzanas para quienes somos analfabetos en esta cuestión.
1: Bueno, tenemos que entender que lo que llamamos inteligencia artificial tiene más de 70 años desarrollándose. Empezó en los 1950 y básicamente, les voy a dar una... De, incluso lo apunté aquí en un papelito en mi computadora. Eh, me gusta esta descripción, esta... Eh, esta... de Merriam-Webster. ¿Qué es? Es básicamente la capacidad de una máquina de simular comportamientos humanos inteligentes.
0: Uh -huh.
1: Y eh, la inteligencia artificial lo podemos ver un poco como esta evolución de las máquinas que poco a poco se fueron perfeccionando para hacer labores humanas, desde... Eh, no sé, eh, hacer algo en la Tierra y en vez de que un ser humano estuviera acabando, fuera una máquina, etcétera, ¿no? Al principio, la, eh, la inteligencia artificial suplía cosas muy específicas del ser humano y eso lo llamamos Narrow AI, que es una función humana que la suplía una máquina y que iba mejorando con el tiempo. Entonces, esto empezó hace 70 años... Y fue evolucionando con el tiempo, y muchas veces no nos damos cuenta, pero todo el tiempo estamos usando inteligencia artificial. Cuando hacemos una búsqueda en Google, uh -huh. cuando usamos Google Photos, cuando usamos un mapa, cuando usamos un chatbot para que nos haga una reservación en Aeroméxico, cuando usamos un cálculo de velocidades y gasolinas en un avión. Todo esto es inteligencia artificial, ¿no? Entonces, hay una parte que era Narrow AI, que era unas pequeñas funciones muy específicas humanas. Después hay lo que llamamos eh, Machine Learning, que es cuando una máquina va aprendiendo y una tarea específica cada vez la va haciendo mucho mejor. Después hay una cosa que se llama Deep Learning, eh, donde entiende ya conceptos, etc. Entonces, todo esto ha ido evolucionando y son avances y diferentes formas de lo que llamamos Inteligencia Artificial, y la inteligencia artificial tuvo mucho que ver en que tuviéramos una vacuna rápida eh, contra el COVID, ya tenido eh, para predecir el clima, tiene un montón de cosas que se usan pero no las vemos, ¿no? Ahora, eh, en 1900, eh, bueno hace unos 6, 7 años, perdón, ahorita es el, el año, se funda una cosa llamada OpenAI. Y esto es algo muy interesante de entender. Y básicamente es un organismo sin fines de lucro que se funda por grandes personalidades para proponer que se use la inteligencia artificial para el bien. Y se funda una ONG. Y esto se llama OpenAI y la funda gente como Elon Musk, de Twitter y Tesla, Ray Hoffman, de cofundador de LinkedIn, Peter Thiel, que es eh, uno de los eh, fundadores de PayPal, etcétera, y también participa Microsoft. Y esto empieza en 2016, ya encontré la fecha, con nueve investigadores y dinero de estas personas. Y se hace un charter, que es como una carta de, que decreta la visión que se va a tener sobre lo que llamamos inteligencia artificial, donde se hace accesible a todo el mundo y donde se busca el bien de la humanidad. Todo súper bien ahí, fundan eh, OpenAI, etcétera, pero con el tiempo van cambiando las cosas y OpenAI tiene una característica que hace que sea diferente a otras actividades, que es algo que llamamos, aparte de, de todas esas que habíamos dicho, Deep Learning, Machine Learning y todo, es que usa algo que se llama Natural Language Processing, que es emular el lenguaje natural de un ser humano para diferentes usos. Y es una convergencia entre temas de lenguaje, machine learning, todo este tema de inteligencia artificial y demás. Y se lanza al principio para un grupo muy pequeño en 2020. Para esto, en 2018 ya había renunciado Elon Musk. Elon Musk, que era una de las personas y Elon Musk renuncia porque tiene un conflicto de interés porque Tesla, los coches, utilizan inteligencia artificial. Entonces, este es el background de la inteligencia artificial y de OpenAI, que empieza como una ONG, un organismo que busca, eh, pues con dinero de inversionistas privados, el bien de la humanidad y la inteligencia artificial. Se funda en San Francisco, cerca, muy cerca de Silicon Valley, donde está Google y todas estas grandes empresas. Eh, todo bien hasta entonces sale Elon Musk y mucha gente empieza a hablar de que tiene temas éticos con la inteligencia artificial, que si simula, que si es demasiado humano, que si puede pensar por sí misma, etcétera. Y silenciosamente o muy calladito, en 2020 se lanza un pequeño grupo Natural Language Processing, GPT, ¿no? Y se lanza este grupo que toma, está en pruebas y el año pasado, en noviembre, se lanza públicamente y el mundo explota. Y se pone al, a abierto a todo el mundo siguiendo el charter de chat eh, de, de OpenAI que había dicho que tenía que ser abierto a todo el mundo. A ver, sí, dime.
2: Así como, oiga, profesora. <risa> <risa> este... <risa> no, a ver, entonces, el Natural Language Processing, que es en español procesador de lenguaje natural, ¿no? Más o menos. Exacto. O sea, ¿Viene directamente vinculado con el chat GPT? Sí,
1: es la tecnología que hace que funcione y que suene okay. como humano. Es una parte de la inteligencia artificial que nos rodea en todas partes. O sea, pero esta es una parte muy específica que simula el lenguaje natural. Hay otras que, bueno, Dali y demás, que simulan, por ejemplo, imágenes pintadas como por el hombre o diseño. Esta en particular es la que causa más ruido, pero también empiezan a causar ruido las que simulan, como Dali, eh, todo el tema de diseño o pintado por un ser humano. Son las dos cosas que como que al mundo lo mueven porque ya se parece mucho a un ser humano. Sí. La voz de un ser humano o la expresión artística de un ser humano. Por ahí va. Súper. Entonces, eh, se lanza... Eh, y después, la última versión se llama GPT-3, que es su versión, y la hacen pública. Eh, y para esto, en 2018, eh, OpenAI se vuelve privada. Pasa de ser ONG a privada y otra vez las alarmas suenan, porque ya es for profit, ya no es una ONG, y pues las alarmas suenan de que van a ser estas personas multimillonarias con esta, ya no eh, empresa ONG, sino for profit.
2: Y, y ahí ya. también yo veo problemático, no sé tú cómo lo, lo entiendas, Elo, o sea, el plan este de inteligencia artificial usada para el bien de la humanidad, híjole, pues a mí la primer pregunta sí que me detonó cuando tú nombraste eso es el bien según quién, ¿no? Exacto. Porque, híjole, los principios por los que se rigen estas personas, pues yo dudo mucho que al menos se alineen a lo que yo considero como bueno o una buena vida, ¿no? Entonces, también desde ahí resulta problemático.
1: Eh, creo que hay que leer los charters. Eh, Google tiene un charter de AI, que son estas como cartas de su visión del AI. Lo tiene Google, lo tiene OpenAI y hay varios. Y ahí también los tienen algunos organismos internacionales. Ahí empieza el tema. Estos charters los hacen entre grupos de personas que tienen que ver con leyes. Aquí es, esto es muy importante. Es una discusión ya no de programadores, ya es una discusión de filósofos, éticos, abogados, gobiernos y personas incluso que tienen que ver con seguridad. Entonces, estos charters los escriben eh, y participan en sus consejos gente con esas formaciones. Eh, y ahí empieza el gran tema. Ahora no podemos negar que, que llegue una vacuna muy rápido o una, no sé, un tratamiento contra la malaria que tal vez tomara mil años y que por inteligencia artificial tarde meses, no podemos negar que es para el bien. O no podemos negar que el acervo, eh, no sé, documentos que están guardados se puedan digitalizar y leer automatizado y sacar el conocimiento del mundo. Entonces, como toda tecnología tiene un lado bueno y un lado malo y un lado que nos reta a pensar en la ética, y un lado que avanza a que seamos más humanos, dándonos más tiempo para otras cosas. Entonces, creo que es muy importante la invitación, y por qué decidí aceptar eh, la invitación a ustedes, es que creo que tenemos que entender estas tecnologías para humanizarlas y no alejarnos de ellas. Más bien... Es utilizarlas y entenderlas para el bien. Eh, Harvard Business Review publicó hace poquito un artículo donde dice que toda persona que sepa usar bien Chat TP3 o que sepa usar estas tecnologías va a hacer el trabajo dos veces más rápido que una
0: persona que no las adquiere. A ver, dime. Yo tengo aquí una pregunta. Bueno, además de que ahorita nos platiques cuáles son los retos que se ven en, ante esta realidad inminente que ya está aquí, y está bien chido que tú como que veas las dos caras de la moneda, ¿no? Que nos muestres tanto lo bueno como los red flags, por así decirlos. Eh, a mí algo que me interesa saber es, ¿cuál es la fuente de información de estos chats? O sea, ¿de dónde se alimentan? Porque en Google, pues, puedes saber cuál es la fuente, pero aquí... Eh, leía es, algo que, lo del One True Answer, ¿no? Como que lo que te contesta el chat, pues es, es eso, no te da como una variedad de opciones y, y podemos caer en la, pues no sé, en el peligro de, de creer eso y, y ya sin uh -huh. saber de dónde se alimenta todo esto.
1: Exacto, ese es uno de los grandes temas es, es poder dar eh, las fuentes. A ver, tenemos que entender que se alimentan de la impropia información humana con lo cual hay una gran tendencia a lo que llamamos bias, o sea, a que haya una desviación. Por ejemplo, hicieron una, eh, hay un ejercicio donde ponen, eh, le ponen instrucciones a una, eh, un tema de machine learning, cómo se ve la gente de diferentes países. Y es totalmente estereotípico, o sea, totalmente uh -huh. estereotípicos. Los mexicanos son de este color, miden tanto y son tal... Eh, tal, o sea, no permite la diversidad, porque lo que está tomando es los estereotipos mismos que existen, y los estereotipos de contenido, de imágenes, eh, todo lo que es, llamamos bias, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, Google, o sea, cuando tienes el buscador, rankea por calidad. Aquí lo que hace son summaries, hace resúmenes de ciertas cosas, por lo cual te da one to answer. Primero, chat, eh, este chat, GPT-3, tiene información según lo que recuerda hasta 2021. Es decir, no indexa información del año pasado o de hace dos años. Con lo cual, la información no está actualizada. Primera cosa. Segunda cosa, como dices, da un one true answer. Entonces, no te da diferentes puntos de vista como un Wikipedia que tiene, pues, lo, te pone controversias y todo. Ahí está un gran tema. Y... El, uno de los grandes temas que incluso, por ejemplo, Google dicen que por eso se ha tardado, es todo este tema de mostrar, de no dar fuentes, pero por el otro, resumir algo con los biases de esa información. Claro. Entonces, ahí hay uno de los grandes temas, pero por ejemplo, en las universidades, ahorita estaba leyendo que un profesor de Wharton está obligando a su clase a usar chat TP3 para cuestionarlo y detectar dónde hay vallas. Ahí sí. es donde debemos estar nosotros. Educarnos y educar a nuestros hijos y educar nuestro criterio para saber si hay verdad o no. Y ahí vas a estar. Vamos a quizá llegar a temas educativos nuestros de mucho más cuestionamiento que hacer una tarea mecánica. La tarea mecánica se va a llevar a cabo, pero donde vamos a tener que usar nuestro intelecto y nuestros dones
2: humanos. Es en cuestionar. Eso me gusta y me gusta lo que planteaste, porque yo, desde mi posición personal, he aprendido la tecnología es, y las diferentes, pues porque así es, ¿no? Ni modo de no. Pero naturalmente soy mucho más análoga, ¿no? Y no confío en la tecnología y no me gusta y el celular más básico que pueda tener para mí es lo mejor y así, ¿no? Mm. Pero, pero hay una, una parte... Que, que, que a mí me cuesta trabajo ver, y a lo mejor a muchas de las personas que nos escuchan, pero que es muy verdadera, ¿no? Que hay una oportunidad de volvernos más humanos con la tecnología, ¿por qué? Justamente por estas cosas, porque ya no es eh, partir de mecanizar cosas, sino a lo mejor usar esas potencias más humanas, que son el cuestionamiento, el discernimiento, este no sé, profundizar en, en la información que ya está ahí para descubrir eh, la esencia, ¿no? No sé, o sea, como ponernos más filosóficos, pero bueno, ahí sí está como, híjole, tendríamos que estar todos muy bien alineados como para usarla así, ¿no? Entonces, bueno, como dices, toda esta onda de, de, del Open IA, eh, de, de buscar el bien, pues ojalá desde ahí empecemos, bueno, o empiecen a marcar la dirección, pero también los sistemas educativos que yo veo que están como mil pasos atrás. O sea, esto los acaba de poner en un rezago bien cabrón, ¿no? O sea,
1: Sí, es como el rezago, por ejemplo, ante TikTok, que es un algoritmo que predice lo que quieres ver, te eleva la dopamina y te la pasas horas viéndolo porque estás en un estado de alta dopamina ahí, ¿no? Y a mí me ha pasado con muchas aplicaciones, con Twitter, con YouTube, etcétera, ¿no? Eh, pero TikTok en particular es famoso por ese ese tema del algoritmo, ¿no? A ver, creo que hay que estar en las discusiones, eh, hay que estar ahí, entender de qué va y saber cómo lo vamos a usar. Por ejemplo, si me va a ahorrar horas hacer, voy a decir, eh, el resumen de un video. Estaba, yo trabajo mucho eh, con temas de YouTube y estaba haciendo el, salió un video muy largo. Me encanta un doctor que se llama Huberman eh, de Stanford, hizo un video muy largo y yo quería el resumen. Agarré eh, una aplicación basada en estos chatbots y metí y me hizo un resumen de las recomendaciones del video y me permitió extraer lo que era más importante para mí. En ese caso, yo sé que la fuente es buena, sé que es una persona muy seria y yo resumí y ahorré tiempo permitiéndome aplicar lo que él me da. Traductores, por ejemplo, permite traducir lenguas, permite... Eh, ser más específico con ciertas cosas, detectar enfermedades. Entonces, yo sí, por una parte, estoy preocupada de cómo vamos a enseñar a las próximas generaciones y si apenas estamos generando criterios básicos en cuanto a, ah. a qué es la verdad, sí. pues sí, hay una brecha enorme.
2: Sí, de... siento que la educación se debería volver más filosófica. Digo, hay muchos pensado, bueno, no sé, o sea, muchos sí, pensadores y formadores que dicen eso, ¿no? O sea, la, volver a la filosofía, que es algo que ha estado muy rezagado porque hemos ido como aprendiendo más con base en las en las técnicas, ¿no? Entonces, ahora pues también se abre como esta necesidad, todavía a lo mejor se vuelve más evidente para los sistemas educativos y gobiernos de introducir más la filosofía que es la que nos va a enseñar a manejar todo esto, ¿no? Como que yo digo, pues Tal cual, tal cual lo, lo externaste, yo también tengo esa misma inquietud, ¿no? O sea, como los más jóvenes, ¿cómo vamos a ayudar a que, a que lo usen bien cuando están apenas formando sus criterios?
1: Eh, totalmente, y bueno, en países latinoamericanos donde somos más consumidores que productores y críticos de los medios hay un reto aún mayor pero de que va a venir, va a venir. Gran parte de nuestra vida ya está llena de esto. O sea, cuando usamos Alexa en la casa, estamos ahí. Cuando compramos por Amazon, estamos usando sí. inteligencia artificial en las bodegas, inteligencia artificial que predice el siguiente producto que voy a comprar, inteligencia artificial que eh, calcula la demanda de un producto de acuerdo a las búsquedas, eh, inteligencia artificial en autos, inteligencia en, o sea, ya está aquí. Lo que, hace, lo que pasó en noviembre es que se hizo público y evidente en términos de lenguaje y de poder escribir como un humano y generar imágenes, porque pasó al mismo tiempo, pero el que más nos llama la atención es el, el de el lenguaje, pero también permitió eh, imágenes realistas. Incluso hay una donde tú haces tu imagen, yo puedo hacer una imagen por inteligencia artificial, usar mi voz, y puede decir que soy yo, y no lo distingues.
0: Sí, sí, sí. Cuéntame. Eh, yo quería preguntarte justo en esta línea, era mi siguiente pregunta, ¿cuál es el futuro de la creación artística? ¿No? Si, si ahora justamente en cuestión de segundos, yo este, estoy escribiendo un libro infantil, por ejemplo, y para ilustrarlo igual me metí al chatbot, y, y literal describía mis textos y me aparecía. Entonces te, te preguntan con tal precisión, lo que quieres transmitir, la colorimetría, la iluminación, y te lanzan algo en cuestión de dos minutos, no es broma, una, mm -hmm. una ilustración perfectamente bien alineada con lo que traes en mente. Entonces, ¿cuál es ahí el futuro tú que ves este, en esa línea de la creación artística? Para
1: esta entrevista me puse a leer un montón y la respuesta es nadie sabe. Eh, todo el mundo está eh, hablando de cosas diferentes, está gente diciendo que es peligrosísimo, está gente diciendo que es buenísimo, etcétera, pero realmente no hay una visión. Lo que sabemos es que el, la cantidad de información creada tipo humano va a crecer de una forma exponencial y el ser humano no está hecho para consumir tanto. Entonces va a haber tener que haber una forma de seleccionar la información y criterios para seleccionarlo y van a poder ser humanos o máquinas. Y ahí hay un tema importantísimo de quién va a seleccionar qué consumo y si me lo van a empujar o yo lo voy a demandar y cómo lo voy a consumir. Ahí hay una primera gran pregunta, ¿no? Eh, creo que tenemos que abrir los ojos para los próximos años. Dicen que este año 2023 y lo dijo el uno de los fundadores de Microsoft, eh, dicen que este va a ser el gran año para eh, este tema y que este año y el próximo lo que pase, eh, eso lo dijo Bill Gates, él estaba viendo la información, eh, Bill Gates dice que este año y el próximo año van a ser tan determinantes para la humanidad como fue que tuviéramos computadoras las personas.
0: Así sido. Es el. Plan. No manches. Sí. Se va a acabar Oye, el hielo Yo me quedé con la duda. Básicamente. ¿Qué dices? Que se va a acabar el mundo como lo conocemos, para bien y para mal, pues.
1: Sí. Yo, o sea, lo que estamos viviendo es una revolución que es muchísimo más grande que hace unos años leíamos todo sobre Bitcoin. Uh -huh. Es 20 veces más grande.
2: Seguro. A, a mí me preocupa mucho también el tema que hoy estaba viendo un encabezado de un periódico de todo esto que dices, que pueden usar tu cara y tu voz y emular y no vas a saber, híjole, pues el fraude está a la orden del día, o sea, ¿cómo nos vamos a proteger? Es que es como un crecimiento exponencial donde nuestros sistemas ni, ni, ni de, de regulación ni de formación están, están a la altura de eso, entonces a veces yo también digo, híjole, qué pinche afán del ser humano de ver qué tan lejos podemos llegar nomás para ver qué tan lejos, pero sin, sin ir como, como marcando un... un, un una sincronía con las demás áreas que tienen que estar alineadas para que eso sea realmente benéfico, pues. O sea, es que se abren posibilidades muy extrapoladas, pues.
1: No, totalmente. Es como decían que ¿por qué Elon Musk quería ir a Marte y hacer una colonia en Marte si aquí no podíamos cuidar los mares, no? O sea, es como querer ser algo más sin arreglar el tema de la ecología, no? Sí. Eh, eh, creo que más que... Decir no, decir el cómo. O sea, esto no lo vamos a parar. Eh, ya está aquí. Eh, irnos a vivir al bosque y demás, para algunos va a ser, yo me vine a la naturaleza, vivo en la naturaleza y tengo una vida interesante, analógica y muy de digital, ¿no? Ajá. Creo que nos va a llevar a ser más humanos en algunas cosas porque esto no lo vamos a poder consumir y se están viendo grandes temas como el minimalismo, como vivir en la naturaleza, volver al bosque, eh, ir a las ciudades pequeñas que vimos en la pandemia. Entonces hay un comportamiento que dice no a esto y se, y se aleja y vive una vida mucho más analógica, pero a la vez es ¿cómo esto lo puedo yo tomar para el bien? ¿Cómo esto yo lo puedo entender para ser más humano? Y creo que es la gran Pregunta.
2: Muy bien, me encanta, me encanta cómo lo planteas, mucho más objetivo y optimista que mi particular visión <ríe> más catastrófica de esto, pero está muy bien, me encanta. Oye, me quedé con la duda de, de qué pasó con OpenIA ahora que se volvió privada, o sea, porque dijiste, ¿no? Como que empezó a levantar polvo otra vez y ¿en ¿dónde estamos parados en esta materia?
1: Bueno, Microsoft, que era uno de los fundadores, o sea, una de las empresas que puso su, digamos, sus huevos en esa canasta, junto con estos grandes fundadores, pues ahora lo que está haciendo es tomar estas tecnologías de OpenAI y meterlas en su buscador, que es Bing, y demás. Eh, esto atrapa a Google con los dedos en la puerta. Eh, ha habido muchos rumores de que Google ya tenía estas soluciones, pero Google tiene mucho más que perder porque esto afecta a todo el dinero que tiene por búsquedas, que es de donde viene su dinero principalmente, ¿no? Que es la publicidad dentro de las búsquedas, ¿no? Entonces, pues OpenAI eh, lo toma a Microsoft, lo introduce en sus productos y las acciones de Microsoft suben en un día creo que 20%, una cantidad bestial. Microsoft decide hacer su conferencia mostrando todos estos productos un día antes del que Google anuncia, se va al cielo sus acciones y las acciones de Google se caen. Al día siguiente que anuncia Google una, su opción, que se llama Bart, Bart es el bardo, que eran los poetas antiguos, eh, así se le llamaba por ejemplo a Shakespeare, el bardo de Avon, y entonces eh, no le va muy bien en su lanzamiento a Google, sus acciones se caen, y se vuelve una batalla entre gigantes, eh, porque OpenAI eh, es libre, pero tiene una alianza con Microsoft. Y entonces es la oportunidad de Microsoft, que perdió la carrera por la, todo el tema de búsquedas, de ganarle a Google. Y es la batalla de gigantes. Eh, y aquí entran todas estas empresas que están peleando por AI. Tesla, Elon Musk, eh, Microsoft, IBM, Google y todas estas, por bien ver quién gana la carrera. Y también es muy importante en qué países están, porque Estados Unidos sí tiene legislaciones, pero no están tan avanzadas. Pero si estas empresas estuvieran en China, sería otra la historia, y si estuvieran en Europa, sería otra la historia. Entonces, incluso hay, hay que ver temas geopolíticos y de batallas entre regiones del mundo y entre culturas. Porque el que tenga estas tecnologías va a tener avances importantísimos
2: en cuanto a velocidad de producción y de conocimiento. No manches, no, sí está como para estar súper al pendiente. Oye, lo, nos interesa un montón saber tu opinión sobre estas respuestas a las que han ido forzando los periodistas a, al chat, ¿no? Ya sea el bingo, o el GTP. Eh, ¿GTP o GPT? Eh,
0: <risa> <me> <risa> bueno. Sí. GPT.
2: Bueno, esto, ¿no? Donde acaban casi casi que revelando sus planes para conquistar la humanidad. ¿Cuál es tu opinión de, de, de lo que está pasando ahí?
1: Me parece increíble que lo estemos haciendo. Eh, porque está mostrando que estas herramientas no son humanas, sino que están programadas con muchas cosas humanas. Entonces, eh, por ejemplo, dijeron que lograron que dijera su nombre, que es el nombre de proyecto, ¿no? Se llama Sydney. Uh -huh. Todos los proyectos en estas empresas de tecnología tienen nombres que le ponen sus fundadores, ¿no? Eh, nombres secretos. En Google eran muchos nombres de dulces. Aquí parece ser que GPT-3 se llama Sidney y dio su nombre públicamente. Me parece increíble, me parece increíble que miles de personas estén tratando de tirarlas mostrando justo sus deficiencias y los retos que tenemos, eh, y me parece formidable, eh, porque es importantísimo entender dónde están sus límites y yeah. que no eh, seres sintientes. Entonces, eso es parte de lo que han estado haciendo los periodistas y grupos, incluso de, de hackers, tratando de mostrar todas las áreas donde estas herramientas no, son, no están listas o no son perfectas. Incluso, eh, muchas de esas empresas de tecnología contrataban hackers profesionales <ríe> para okay. tratar productos para, para ser más seguros para el mundo. Entonces, tanto gente profesional como gente académicos eh,
2: que lo hagan, creo que es importantísimo. Oye, y esta parte donde, donde dicen, según esto, querer o anhelar el amor o, o, o escapar y bla, 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 ¿Es parte de esta alimentación que tienen de las respuestas ya dadas en, los, en, pues, en todo el universo del Internet? Por eso es un poco sesgada la respuesta, tal vez.
1: Todos, es, O sea, es que depende... Eh, <ríe> bueno, eh, decían que si tú metes, voy a decir, cochinadas, te van a salir cochinadas. O sea, va a depender del de input que se le dé algo, el output. Entonces... Claro. Si alguien le da un input de sentiente, va a dar outputs sentientes. Eh, y es donde es muy importante la legislación, los límites y todo para, eh, para entender. Pero creo que para que estas máquinas tengan límites, por eso es tan importante también entender todo el tema de bias, de, de sesgos cognitivos, de retroalimentación, etcétera, de estas máquinas, ¿no? Eh, y eh, creo que es importante estos debates en la en el en podcast como el de ustedes
2: ojalá ojalá puedas venir más seguido Elo para irnos actualizando en estos eh, avances que se dan como dices no de un día a otro cambia cambia todo
1: pero creo que ahorita la eh, la invitación sería a leer uh -huh. A escuchar a personas que saben, o sea, yo me documenté de otras personas que saben millones de veces más que yo eh, de esto para tener un criterio y empezar a usarlas de una manera con la mente abierta, pero cuestionando. Y empezar a usarlas para eficientar el trabajo y liberar mi trabajo para la lectura, para tiempo con mis hijos, etcétera, y estar con los ojos
2: abiertos de cómo las vamos a usar para nuestra vida. Súper, me gusta eso, o sea, usarlas para contactar más con nuestra humanidad, ¿no? El tiempo libre usado para conectar más con las ideas, con, con las personas, con la naturaleza. Yo creo que eso es una buena conclusión a este primer acercamiento que estamos teniendo a este enorme tema que es el desarrollo y avance de la inteligencia artificial.
1: Totalmente, totalmente, y pues pensemos de que para que ustedes lleguen su mensaje, a más personas van a necesitar entender la inteligencia artificial porque es usar los algoritmos que hacen que esta información se encuentre, ¿no? Entonces, entiendo, entiendo el punto de vista como, vámonos a lo analógico, pero a la vez estamos usando ahorita una tecnología y si esto se pone en YouTube y si esto se pone en un podcast, estamos usando inteligencia. Sí, sí. 100%. Totalmente, entonces eh, esa es la invitación y a no tenerle miedo, o sea, finalmente, eh, si nos preparamos, podemos enfrentarlo.
0: Sí, y tener... Muchísimas gracias, Elo. O sea, como que sí puede sonar de pronto muy, muy abrumador, pero hay una visión de cierta forma positiva que es, me acuerdo que tú me mandaste un videito de Steve Jobs que decía que el hombre es un toolmaker, ¿no? Un, un hacedor de herramientas que nos permiten amplificar y perfeccionar nuestras habilidades, pues que son muy limitadas en el mundo análogo. Y, y bueno, aunque sí hay muchos red flags que hay que tomar en cuenta y hay que cultivar el autoconocimiento un montón para poder eh, ¿no? causarlas hacia el bien, pues es responsabilidad de todos hacer de la inteligencia artificial una herramienta segura. Totalmente.
1: El fundador de la carrera de comunicación en la ECO, eh, me acuerdo muchísimo que estaba escrito en el auditorio de la Universidad de Panamericana, la técnica al servicio del espíritu humano, y es como lo tenemos que ver, poner esta técnica, que ahora es, llamamos inteligencia
0: artificial, al servicio del ser humano. Me encanta. Este, pues nada, pues esta es nuestra opinión a todos los que nos escuchan, pero también nos encantará escucharla de todos ustedes. Acuérdense que somos más libres en la medida en la que tenemos opciones para elegir, en la que conocemos nuestro, nuestro mundo, lo que está pasando alrededor de nosotros, y eso se da en el diálogo, en contrastar y en comparar puntos de vista, entonces fue eh, pues muy importante tener a Elo aquí para matizar nuestras ideas un poco catastróficas de punto de la inteligencia artificial, no y, y para poder formar un pensamiento crítico y propio, tomando en cuenta matices. Entonces, si les gustó este episodio, compártanlo, comenten, suscríbanse al canal, porque es la única forma en la que podemos seguir creando contenido para ustedes y hacer esta comunidad más fuerte. Eh, no se apendeje, cuestiona lo que ves.